0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe.
1: ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio número 17
0: con el gran Alfredo Ortiz. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Te Encantado de estar aquí para platicar un rato.
1: Qué bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo para visitarnos el día de hoy. Y como ya es costumbre, al principio de cada episodio, pues, empiezo con la cartilla para que los que todavía no saben quién eres, conozcan un poquito de tu background, ¿no? Venga. Y pues, empezando, eres fundador y CEO de Smart Co, que ya tienes 13 años de experiencia como empresario en el tema de empaque, ¿no? Es una empresa de empaque, ¿no? de Packaging. Eres ingeniero mecatrónico con maestría en ingeniería de empaque precisamente en Michigan State University. Presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex del 2021 al 2022 y hoy actualmente Secretario del Consejo Directivo de Coparmex Tijuana. Y bueno, para empezar, Alfredo, me gustaría que me platicaras un poquito de Smarco, ¿no? ¿De qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cómo empezaste?
0: Claro, mira, Smarco es una empresa en donde desarrollamos soluciones de empaque para clientes de diferentes rubros. El decirle el tema es soluciones de empaque me parece que es importante profundizar que damos toda una propuesta de valor atrás de lo que hay el empaque el empaque es un producto que es clave para cualquier marca es el vehículo que mueve al, al producto es el primer contacto que el cliente tiene con el producto es el vendedor silencioso en caso de que esté en aquel y es el guardián en cadenas de distribución en tema de e-commerce entonces eh, al nosotros decir que desarrollamos soluciones de empaque es porque vamos y entendemos el, el, el cliente tanto la especificación técnica de lo que necesita digamos que sería como toda esta parte de manufactura, diseño, etcétera pero también en los niveles de inventario, las entregas e incluso con todo el tema de crédito terminamos siendo un servicio financiero para nuestro cliente estamos muy enfocados en el sector agroindustrial cubrimos parte importante de la zona oeste de México y para el productor contar con proveedores aliados que entiendan cómo funciona el negocio de la agricultora es muy importante entonces es ahí donde nosotros más allá de fabricar o vender productos diseñamos soluciones en base a este traje a la medida que necesita cada una de las empresas
1: Ok, me encanta la pasión esa con la que comentas porque, digo, no estamos hablando de algo como de comida o de baile o una industria como que es la que normalmente que dicen nos apasiona, ¿no? Porque cómo haces tú de esta industria es algo que te apasiona, ¿no? O sea, sin que me digas, lo puedo notar ¿no? Por la forma en lo que dices. No,
0: y fíjate, Juan Carlos, que en ese punto en, en particular, una de las cosas que más me apasionan de SmartCo es que como somos una pieza clave en la cadena de suministros de diferentes negocios, tengo la oportunidad de conocer empresas y empresarios de un rubro bien interesante de industrias, incluso en ubicaciones completamente diferentes es decir, por ejemplo, en la parte de proveedores trabajamos muy fuerte con empresas en Perú con empresas en China, y tienes ese uno a uno con el empresario, con la cultura, con la gente ves cómo funciona una fábrica peruana, chilena, mexicana americana, ¿no? y por parte de los clientes es bien diferente el perfil o la necesidad que tiene un comercializador de uvas en Bakersfield un productor en Caborca, por ejemplo o un industrial, un CEO de una maquiladora aquí en Tijuana entonces eso me ha dado la oportunidad de ir conociendo y tomando piezas para mi formación empresarial pues de un abanico bien amplio ¿no? de industrias entonces creo que además de pues por supuesto toda la parte técnica del empaque me formé en eso me gusta lo disfruto muchísimo tener la oportunidad de ser parte de la historia empresarial de tanta gente es lo que más me apasiona en mi trabajo.
1: Claro no imagino que también según la cultura donde venga cada producto que estás empacando también cambia la forma del empaque y todo esto, ¿no?
0: Claro, claro, completamente. Sí. Si estamos trabajando con una empresa que está desarrollando productos tecnológicos, necesitamos empaques complejos. Tienen que gritarle al consumidor que es un producto premium, que trabajamos con todo el tema del out-of-the-box experience, toda esta parte que habla de un producto complejo, de alta tecnología. Por otro lado, si estamos trabajando, por ejemplo, un producto orgánico que queremos darle a entender al consumidor, que prácticamente se cortó la fresa esa mañana y esa tarde está en esta tienda orgánica en San Diego, en donde están comprando sus fresas, pues al contrario, tiene que ser un empaque sumamente simple para que realmente pueda comunicarle eso al consumidor entonces, qué Interesante, o
1: sea de hecho está muy relacionado al marketing, eso que me comentas ¿no? No lo hubiera pensado, pero realmente comunica ¿no? y es de lo principal. Eso me lleva una duda que tú cuando iniciaste con el tema de Marco, no sé si la empresa la creaste luego luego con ese nombre desde los 13 años, porque ahorita veíamos que estudiaste una maestría en ese sentido, ¿no? De empaque. ¿Tú ya habías decidido que querías formar una empresa de eso? ¿Primero estudiaste? ¿Después decidiste? ¿o, o no, es? no, no, mira.
0: Mi mentor de toda la vida y seguimos trabajando juntos es mi papá. Él, antes de formar Sparko ya tenía 15 años de experiencia en la industria del cartón corrugado, sí. particularmente. En ese momento yo estaba saliendo de, de la escuela y trabajaba en una empresa manufacturera aquí en Tijuana, en el departamento de calidad, y él es el que forma el modelo de negocio, la marca, etcétera, y me invita a unirme, ¿no? A lanzarlo. Y a partir de ahí empezamos. Sí, desde el principio se llamó Smartco. Hace muy poquito, hace un año, hicimos ahí un rebranding en donde le incluimos la palabra packaging en la parte de abajo, porque de pronto había que explicar qué significaba Smartco, ¿no? Al momento en el que él abre la empresa, mi papá es un emprendedor nato. Toda esta parte visionaria, fresca, de hacer nuevos negocios, él vi su día a día en eso entonces abrió SmartCo pensando justo eso voy a abrir una propuesta de valor de un mercado que yo veo existente pero no sé ahora sí que los vientos comerciales para dónde me van a mover entonces pensó en una marca que pudiera adaptarse a ese rumbo que fuera tomando el negocio ¿no? entonces por eso fue el concepto de SmartCo Ok, entonces,
1: él la había creado... Bueno, la crearon juntos, pero él creó el modelo de negocio. ¿Y ya estaba cuando tú decidiste estudiar eso
0: o no? Claro, claro, ya estaba. O sea, ah, incluso okay. te puedo decir que el estudiar la maestría en Ingeniería de Empaque fue una decisión de negocio. Ah, ya. Yeah. O sea, fue... Para fortalecernos, necesitamos a alguien que sea un crack técnico, digamos, que nos dé esa diferenciación contra todas las industrias, contra todas las empresas que competimos. En una expo en Chicago, conocemos esta universidad que estaba promocionando su programa y me metí, la verdad, una cosa súper interesante. Unos años después fundamos, bueno, desarrollamos el Diplomado de Ingeniería en Pack en Cetis. Estamos el día de hoy liderando el Diplomado de Ingeniería en Pack en Cetis Tijuana y Cetis Mexicali. Y e invitamos a colaboraciones a maestros de la Universidad. Que me dieron a mí en la maestría Algunos doctores con los que compartía el salón de clases Entonces la verdad es que fue una muy buena experiencia Porque el mundo del empaque es grande Pero pequeño al mismo tiempo Y les puedo decir que en esa universidad están Los autores de los libros Que inventan el empaque del mundo Como lo conocemos el día de hoy okay. ¿En qué rama
1: encasillarías el empaque?
0: Fabricación industrial es, okay. un, es un producto de
1: manufactura Ok, entiendo Entonces tú cuando estudiaste ya estaba la empresa Tú llegaste a fortalecerla
0: cuando yo termino de estudiar la carrera dentro de trabajar en una empresa uh -huh. de manufactura aquí en, en la ciudad, mi papá constituye, digamos, que realiza el logo, el modelo, me invita y la empezamos juntos. Ah, eh, exactamente. Entonces, la empezaron juntos, pero... La empezamos, o sea, de cuando sí. yo me integré, la había, no sé, tal vez se facturaban 100 dólares a la semana, o sea, ah, era una idea. claro. Pues, ¿no? Y fíjate,
1: esa era la duda que traigo ahorita en mente. ¿Cómo le haces para clientarte...? En una empresa de ese tipo que asumo que es B2B, entonces, ¿cómo qué estrategias de mercadotecnia o, o de ventas utilizan al principio, no?
0: Mira, es un embudo. Bueno, más que un embudo es un ciclo constante de búsqueda de nuevos clientes. ¿Amplías tu fuerza de ventas? Un vendedor. Ese vendedor va a liderar una línea comercial. Esa línea comercial la vas a fortalecer con expos con encuentros de negocio con visitas etcétera. ese vendedor te va a costar al principio porque no va a tener clientes va a empezar a integrar clientes van a empezar a generar rentabilidad y de esa rentabilidad tienes que inmediatamente integrar otro vendedor y otro vendedor y otro vendedor siempre y cuando por supuesto la estrategia sea estar creciendo ¿no? tal cual es expos y anaqueles el anaquel ha sido una cosa que nos ha servido mucho si vamos a alguna ciudad siempre hacemos un retail tour entonces te vas al super y ah, a ver mira esto el producto estén empacado en México ahora háblale y, y tal cual así se encuentran sí. los clientes ¿y
1: cuánto tiempo les tomó esa curva? o literal en cuando empezaron me decías es que vendíamos facturamos 100 dólares ¿no? ¿cuánto tiempo es la curva que les tomó a ustedes como para llegar a un punto de equilibrio y decir vale pues esto ya
0: ya pita que ya, es negocio sí. yo creo que como el segundo año ya teníamos este airecito de decir esto va caminando por buen camino mi jefe le inyectó su salario íntegramente a la empresa esos primeros dos años entonces realmente la conversación siempre fue cómo crecemos cómo hacemos no tanto cómo sobrevivimos que muchas veces es el reto principal del emprendedor ¿no? cuando emprendes algo tienes que asegurarte que el modelo que el, por, como estás estructurado no estés preocupado en sobrevivir porque cuando uno está productor en sobrevivir no puedes de ninguna manera pensar en cómo crecer claro
1: tú mismo te pones ahí la barrera mental ¿no? sin querer
0: y la barrera mental y aparte imagínate que tú y yo trabajamos juntos yo trabajo para ti y estás corto para pagarme la semana pues esa va a ser la prioridad de la conversación entre los dos ¿no? Va a estar muy difícil que llegues a pedirme una entrega de resultados o que te entregue qué prospectos fueron los que visitamos, entonces sí, definitivamente la regla de cash is king es clave, ¿no? Hay que tener el flujo efectivo asegurado y ya a partir de ahí se planea todo lo que se necesita para arriba. Claro,
1: ¿no? Y entender también el, el tiempo, ¿no? Que muchos no están dispuestos a sacrificar esos dos años que ustedes sacrificaron, ¿no? A, a lo mejor un mal inicio de muchos emprendedores que quieren los resultados rápido, ¿no? Y no es así.
0: Mira, mi estimado Juan Carlos, yo en ese caso ah. lo que te puedo decir es que ah. la gente, el emprender por dinero, desde mi punto de vista, es muy difícil que funcione porque, por supuesto, el dinero la rentabilidad es una cosa que, que naturalmente se tiene que dar para hacer un negocio, los negocios sobreviven con dinero, pero me parece que hay mucho más posibilidad de éxito que te avientes a, a hacer lo que quieres hacer por amor al proyecto, por querer conocer, por querer trascender, de desarrollar etcétera, que cuando el tema es el dinero porque en los negocios hay ciclos buenos hay ciclos malos, el dinero no no solo falta al principio, el dinero falta en muchas etapas del negocio entonces si no estás enamorado de lo que estás haciendo día a día, evidentemente las curvas esas de rentabilidad baja te cansan, ¿no? Claro, no es
1: sostenible al final del
0: día. No es sostenible al final del día por otro lado, por ejemplo, cuando no te encanta lo que haces y lo que estás buscando es la rentabilidad, naturalmente lo que haces con la lana es llenarte de hobbies alrededor que te terminan quitando tiempo eh, del negocio, entonces es muy difícil que yo compita contigo si estamos en un mismo nicho y tú te levantas todos los días porque te gusta y vas y haces y el sábado ya todos tu círculo de amigos tienen que ver con el mismo tema de la empresa y estás pensando y en la noche llegas y le platicas a tu esposa del negocio, etcétera. Y por otro lado, yo estoy haciendo una lana y con esa lana me estoy comprando, te digo, un conjunto de hobbies y actividades para disfrutar el fruto de mi trabajo. Por muy grande que yo sea comparado contigo en ese momento, en poco tiempo ahí te voy a ver pasar como avión, ¿no? Claro ¿Actualmente
1: cuántos colaboradores tienen en la empresa?
0: Mira, el día de hoy somos cerca de 40 colaboradores En temporada alta hacemos algunas operaciones adicionales Que terminamos siendo algunos 80, por decir Cinco años después de haber empezado con todo esto Mi hermano se integra al equipo, mi hermano menor Y unos años después abrimos una empresa para fabricar esquineros Ahí son más personas, son 70, 80 personas este, siempre Digamos que como estructura, como grupo Debemos ser unos 140 colaboradores más Ok,
1: ¿y, más. ¿Y cómo es el proceso? Eso es eh, de organizar con 140 colaboradores Que imagino que es complicado ¿Cuál es el secreto ahí?
0: Fíjate que me parece que tenemos dos retos Yo te sé decir el reto de la parte comercial Ya que la mayoría del equipo que trabaja En la unidad de negocio que yo lidereo Son profesionistas Un poquito de equipo de logística y almacén Digamos que serían como que nuestro equipo directo Y sí tenemos algunas operaciones Pero como te digo de pegado, de etiquetado De agregar valor al empaque Por otro lado, por ejemplo, la planta Son personas que trabajan en, operando las máquinas. Entonces, ambos retos tienen sus temas, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, hablando en lo particular de lo mío, digamos que de la parte comercial, el día de hoy el Internet le abre a las personas la posibilidad de generar dinero de mil y un maneras, desde vender cosas en Marketplace hasta N cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, si aquel joven talentoso, con buenas habilidades sociales, con habilidad de resolver problemas, no encuentra algo en tu empresa que lo atrape, no es difícil para él, por sus propios medios, salir y, y buscar una cosa, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante tener un propósito claro en la empresa y que la gente que llegue empate con ese propósito. Me parece que cuando logras hacer eso, todas las demás cosas con esta capacidad de escuchar y, y platicar, etcétera, pueden ir nutriendo al equipo. Pero sí me parece que las nuevas generaciones... Ya no están dispuestas a trabajar por sobrevivir o por llevarse una lana. Porque como te digo, gracias al Internet y a Tijuana, simplemente en donde vivimos, pues tienes mil y una opciones.
1: Claro. Y fíjate que los empresarios que vienen siempre me comentan que coinciden con esos problemas, ¿no? Que a lo mejor hay oferta laboral y tu trabajador sabe que si él se va de tu empresa, ahí enfrente va a tener otra oferta, ¿no? Entonces, se puede decir que no es tan común que las personas cuiden su trabajo, al menos aquí en Tijuana. Me imagino que no es en todo el país, pero sí por la oferta laboral, ¿no? Entonces, regresándome un poquito a lo que me decías, ¿no? Platicábamos también cuando me mandabas el audio con un poco de la información, que para ti es muy importante el tema de que una empresa puede, digamos, encaminar la vida personal y familiar de una persona, ¿no? Eh, platico un poco de eso, que se me hizo muy interesante.
0: Una vez escuché que alguien decía que la gente no íbamos a las empresas a trabajar, que las empresas la gente íbamos a las empresas a hacer vida. Y es una cosa con la que comparto completamente. Estamos más tiempo despiertos en la empresa que en nuestra casa. Entonces, si y en la empresa en la que trabajas se viven valores... Se vive un espíritu de siempre mejorar, de salir a emprender, de vamos para adelante. Si nos equivocamos lo aceptamos, nos reagrupamos pero volvemos a ir. Cuando estás siendo influenciado por un grupo de líderes. Uno trabaja en la empresa y buscas un sentido de liderazgo a quién seguir. Entonces después regresas a casa y eso se lo transmites a tu casa a tus hijos, etcétera, ¿no? Por otro lado, si llegas, si trabajas en un espacio en donde la narrativa se trata de a ver quién le roba más a quién y de hacer las cosas lo más chafa posible para ahorrarnos el mayor dinero posible también regresas a tu casa pensando que de eso se trata la vida, sobre todo cuando estás como en etapas digamos que jóvenes de tu desarrollo, eh, se empieza a formar un grupo de ideas o muy positivas o muy negativas, entonces sí me parece que aquellos que osamos eh, vivir nuestra vida digamos que con esta bandera de líderes empresariales, tenemos que darnos cuenta que inmediatamente te conviertes en un líder social, en tu área de influencia, incluso eres la referencia que más impacto tiene sobre la gente que cree en ti Que cree en tu proyecto Entonces hay que ser, tener mucho esta capacidad De autoobservación y de congruencia Porque es bien difícil, mi estimado Juan Carlos El hecho de, con palabras Decirle a la gente Que trabaja en tu empresa algo que no reflejan tus acciones No, muchachos, venimos todos aquí a trabajar Y aquí se trata de con mano dura Y fuerza constante crecer Y vas dos días A la semana, no se puede, ¿no? Claro, hay
1: que ser congruente con lo que ah, predicas. Hay que ser
0: congruente con lo que predicas.
1: Esto que me estás platicando, entonces entiendo que es parte como de crear una cultura, ¿no? Una cultura y cómo le haces para hacerlo en tu empresa, ¿no? En estos 13 años. ¿Crees que eso también ha sido un factor clave en el éxito?
0: Totalmente. Mira, cuando... Primero, es muy importante identificar que el líder es la edificación de la cultura de la empresa. Ese es el principal trabajo del director de una empresa, ¿ok? Tú piensas en Apple y Steve Jobs era una estatua de Apple, ¿no? Correct. Entonces, al principio, cuando todavía no tienes una estructura, una cultura organizacional, digamos, institucionalizada, es tu forma de crear cultura, ser quien eres. Se va a acercar la gente a quien le guste el modo Juan Carlos, ¿no? Okay. Vas a trabajar con clientes a quien le guste el modo Juan Carlos y vas a encontrar proveedores que te van a dar las facilidades del mundo siempre y cuando les guste el modo Juan Carlos. Conforme las empresas van avanzando, es importante trabajar en institucionalizar eso. Entonces, es ahí donde pones el cuadrito, ya sabes, con los valores, con la cultura organizacional, juntas al equipo, construyen una visión, una visión que, como te digo, sea congruente con lo que estamos diciendo, ¿no? Si todos vamos a la empresa a revolucionar la forma del servicio, pues ahora sí que todos van para allá. Entonces, me parece que es muy importante para estos emprendimientos y empresas que vamos creciendo, Trabajar siempre en conjunto, por un lado con metas muy claras de crecimiento, cuánto quiero vender, a dónde voy a crecer, qué nuevos procesos voy a integrar, pero por otro lado casi en paralelo cómo voy a ir fortaleciendo mi estructura para que todo eso bueno que hago casi casi de forma natural se vaya institucionalizando y sea permeado por las diferentes capas de la empresa.
1: Sí, me llama la atención eso, ¿no? O sea, estamos hablando como parte de la filosofía empresarial. Tú dices, esa se debe hacer en conjunto con el equipo, ¿no? Porque, ¿qué pasa que...? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque muchas empresas, a lo mejor si tú eres nuevo, la filosofía ya está. ¿Crees que se tiene que adaptar a, a los nuevos integrantes? ¿O ya hay una filosofía de empresa, de marca y, y los que van se adaptan a mí y no yo a ellos?
0: Ah, no, claro. Me parece que las empresas evolucionan su cultura, evolucionan su filosofía, evolucionan sus creencias, así como las personas vamos evolucionando, ¿no? Sin embargo, me parece que es una evolución colectiva. Es decir, seguramente las creencias que tiene Alfredo y las creencias que tiene Smarco no son las mismas que las que teníamos hace 10 años. Y no puedo decir que las creencias de SmartCo han cambiado porque mis creencias han cambiado. Yo he cambiado en conjunto con las creencias de SmartCo, con la gente que se mantiene y que estamos ahí a lo largo del tiempo. Entonces, cuando llega alguien, una nueva persona, también muy importante pensar en qué área de la estructura de la empresa, pero vamos a suponer que llega una persona a una posición de liderazgo, va a llegar con nuevas creencias, con nueva cultura y le va a inyectar esas cosas a la empresa, ¿no? Aquellas cosas que sean bien tomadas por la organización y que... Veamos que nos van a llevar a otro nivel o que van a fortalecer algún área de oportunidad que teníamos, las vamos a adoptar y van a ser ese nuevo esmarco. Entonces, pues creo que es importante ver esa parte. Y en nuestro caso, Juan Carlos, siempre nos pasa en diciembre que volteamos a ver el año pasado. Y han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho también me parece de tener esos espacios de reflexión con el equipo para que vean esos cambios y todos juntos entender e incluso digerir un poquito esos cambios ayuda mucho a esa parte que te decía de institucionalizar la cultura. Claro,
1: no, muy importante. Alfredo, me comentabas que del equipo ya formaban hasta 180 personas en diferentes periodos, pero bueno, estamos hablando que iniciaron dos, ¿no? Iniciaron tu papá y tú Y su esposa. Ah, y su esposa. Tres Tres personas, sí. Tres personas. ¿Qué fue lo que crees que catapultó la empresa para llegar hasta una plantilla de 180 empleados en un periodo de tres años? Porque evidentemente siempre hay hitos, ¿no? En el crecimiento y en el desarrollo. Muy bien. ¿Cuál es?
0: Dijiste 13 años, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, sí 13 años, 13, sí, 13. años, sí. Mira, yo creo que una cosa bien interesante es que los tres somos completamente diferentes. Incluso hasta de broma en las juntas decíamos que mi papá era el positivo, Karina era la negativa y yo era el mediador. Como los policías. A, no. Siempre, eh, digamos no. que mi papá es... No. este va, Sí, vamos a hacer esto y le vamos a comprar. Y, vamos, y ya cuando le empiezas a preguntar los pequeños detalles, no, no. Ahí ya como que cambiaba un poco, ¿no? Yo me parece que hago este rol de integrador. Como que soy capaz de conectar la parte comercial con lo operativo y lo administrativo. Sin ser particularmente detallado en cada una de las áreas. Y Karina... Está enfocada completamente en los detalles, ¿no? E incluso si ella no ve el detalle, no le crea a la visión grande. Entonces me parece que esa combinación de características son las que nos han permitido fortalecernos en este proceso de crecimiento. Y Fernando, mi hermano, tiene una capacidad de gestión operativa, pero también con una forma de liderazgo de integrador eh, muy buena. Entonces creo que el hecho de, de ser, para empezar, el hecho de, me parece que de, en este andar, de emprendimiento y empresarial de ir acompañado eso siempre ayuda y después eh, tener personalidades diferentes creo que termina sumando más que restando claro
1: en ese transcurso la mayoría de sus clientes son de recomendación o son de prospectación o sea de sus estrategias
0: de venta en este momento en la parte agroindustrial son de prospectación pero que se solidifican a través de una recomendación claro. es decir ya llevo buen tiempo trabajando contigo y sé que tienes un conocido compadre que... Sé que es una buena empresa, pero no me ha permitido. Te pido favor y ya me ayudas, me presentas. Y pues ahí vamos trabajando, ¿no? Entonces, siempre llega alguien, digamos, a validarlo, ¿no? Es bien importante. La primera barrera a romper en un negocio como el del empaque es la barrera de la confianza. El empaque es un showstopper. O sea, si tú tienes tu temporada... Imagínate que eres un productor de espárrago. Juan Carlos, estuviste trabajando nueve meses para poder cosechar tres. Si yo no te surto la caja en el momento que te dije, no te estoy afectando tu producción de dos semanas. Te puede afectar la producción de todo tu año, ¿no? Y no sé cómo sea la situación financiera de tu empresa, pero si dependes de tu año, como casi todos los que estamos en esto, pues estoy arriesgando la supervivencia de tu empresa. Entonces, eres un proveedor en donde necesitas... Altos niveles de confianza para que la gente te abra las puertas, porque literalmente te conviertes en su socio comercial. Tu socio comercial en ese punto en el que tú cumplir o no cumplir con lo que prometiste termina generando un éxito en base ya, por supuesto, al modelo de negocio del cliente o un fracaso total. ¿no? Entonces, una sí. gran responsabilidad.
1: Claro, en esta industria, ¿no? Si alguien que estuviera viendo este podcast y dice, órale, qué buena onda, a lo mejor yo estoy estudiando alguna ingeniería o estoy en esa rama, ¿no? De la producción o tal, ¿qué consejo ¿Qué consejos tú les podrías dar si quisieran empezar a lo mejor algún negocio parecido al tuyo, ¿no? Donde tú estás. O sea, si tú empezarías, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías igual? si yo empezara
0: cero. cómo lo haría si sí, lo haría igual, me parece que es muy importante, nuestra mayor fortaleza yo creo que es la parte comercial ok, entonces me parece que es bien importante que todos visualicemos que el pool de los negocios es la parte comercial, a menos que estuviéramos por ejemplo en algún tema de IT o, o otra cosa, ¿no? entonces yo lo que les diría es identifiquen qué es lo que requiere el mercado, siempre en todas las industrias hay puntos de dolor, ¿no? me surten absolutamente todo bien y esto está bien competido y tengo proveedores esperando, pero esta este etiquetita que, híjole, es un problema porque la pegan a mano. Ahí es donde tienes que solucionarle al cliente. Cuando le solucionas eso, alguien te va a dar la oportunidad de trabajar con ese otro producto de más volumen, con márgenes más castigados, etcétera Y ya tiene cierta atracción para aguantar un poquito esa curva. Entonces, me parece que hay que encontrar puntos de dolor muy importantes identificar en qué ligas de negocio estás, para que te pongas a trabajar en esa liga y puedas ir creciendo, porque también en ocasiones pasa que las personas creemos que estamos en el negocio para el dinero que nos alcanza, no sé cómo decirlo, es decir muchas veces creemos que la barrera para estar en negocios más grandes es el dinero y desde mi punto de vista no es así entonces de pronto la gente hace un ahorro muy grande o consigue un inversionista que por alguna razón le da una lana grande y se mete a un negocio de una liga superior a la que su mente de emprendedor está... ¿no? Okay. entonces ahí las probabilidades de éxito se reducen, es mucho mejor probar en chiquito, aprender, vas no me salió, regresas, reinventas reestructuras, etcétera, y poco a poco vas creciendo en una espiral muy positiva, con una pendiente relativamente cuidadosa ¿no? que si te equivocas ah. en algo no pasa nada, te digo vas para atrás, lloras sí, un poco y le sigues dando. Okay.
1: ¿En esta industria se necesita mucho el recurso tecnológico, es decir maquinaria y todo esto?
0: Sí sí, definitivamente sí, me parece que en esta industria podemos hablar de dos tipos de tecnologías la tecnología del producto es decir tú eres un productor de lechugas y yo tengo un desarrollo de tecnología de una bolsa con una permeabilidad específica que va a permitir respirar a las lechugas mejor mientras están empacadas y por lo tanto tu tiempo de vida en aquel va a ser mejor tengo el desarrollo de un tipo de papel que con menos gramaje tiene una super resistencia al reventamiento en sus fibras y por lo tanto con menos gramos de papel podemos hacer empaques más resistentes que aguantan el e-commerce. Es toda la parte de producto. Y en la parte de maquinaria o tecnología viene la parte productiva. Aquí se trata de cómo le haces para procesar más empaques en menos tiempo, con menos costo, que normalmente está relacionado con los pies cuadrados que utilizas y con el personal.
1: ¿Existe algún problema como en común que tú digas, oye, la mayoría de los clientes, yo ya sé que me van a llegar con este problema?
0: Todo lo que tenga que ver con quitarles procesos a ellos, en este momento de eso se trata. El sector agrícola en este momento, con todos estos programas de visados que hay en Estados Unidos, tiene un, un reto muy interesante con el acceso a gente que trabaja en el campo y gente que trabaja en los empaques. Entonces, la gente que tiene en mis clientes trabajando no pueden estar armando cajas o pegando etiquetitas o armando clamshells o pegándoles pañales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darles toda esa solución a ellos para que realmente la gente esté haciendo lo que necesita una mano humana, empacando una frambuesa que, por ejemplo, que requiere todo este proceso muy delicado, que sería súper complejo automatizar.
1: Sí, ustedes ofrecen el servicio completo. O sea, no
0: solo crean, digamos, las cajas, sino también... Eh, lo empacan. No lo empacamos como okay. tal, pero sí hacemos todo el servicio completo en el aspecto de, por ejemplo, eres un cliente de necesitas muchas cajas al día, entonces necesitarías poner gente a armar cajas, te ponemos una máquina ah, que te bien. arma las cajas y ya todo el diseño, etcétera, ¿no? Eres un cliente que tiene muchas marcas en tus fresas, entonces requieres que te estén etiquetando en diferentes marcas en día a día. Tenemos máquinas que etiquetan automáticamente. Ese tipo de cosas, ya.
1: Yeah. Ok, muy bien. Ok, Alfredo, ¿no has pensado en otros emprendimientos que tengas o cómo ha sido esto para expandir tu negocio?
0: Sí, claro, mira, siempre está el tema de la diversificación, ¿no? Ah. Y me parece que la parte de la diversificación va alineado también en el momento de vida que está uno, es decir, probablemente cuando esté en otro punto de mi vida empiece a entrarle algún tema inmobiliario, una cosa un poquito más pasiva, sin embargo, ahorita nuestro modelo de apertura o de emprendimiento tiene que ver con cómo este nuevo negocio va a fortalecer a los demás entonces, si lo que hacemos es una cosa, digamos, que fuera de nuestro control y por lo tanto nos vamos a tener que meter una curva de aprendizaje, al menos que esta curva de aprendizaje nos fortalezca a los otros negocios, es es decir, a mí me encanta cocinar, me encanta conocer gente, platicar, etcétera. Pero abrir un restaurante me va a meter a una curva de aprendizaje que aparte está lleno de cracks. Pero suponiendo que la logramos pasar, lo más que puedo tener es un restaurante exitoso, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo, abriéramos algún producto o servicio que esté relacionado en la misma industria, alguna cosa de desarrollo de tecnología en la misma industria, un laboratorio que trabaje dentro de la misma industria, además de la rentabilidad que nos dé esta unidad de negocio, me va a fortalecer a las otras como grupo. Entonces, un poco esa es la manera en la que razonamos el crecimiento, los emprendimientos o el integrar procesos nuevos a la empresa. Sí, es muy interesante porque normalmente las personas con almas emprendedoras,
1: por decirlo de alguna manera, se podría tener la falsa creencia de que puedes estar como creando muchas empresas y como tú dices, no, a, a lo mejor, no sé, eres muy bueno siendo contador y de repente quieres vender papas, ¿no? Entonces, como dices, es empezar de cero, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Y quizás si ese tiempo lo enfocarás en como tú lo acabas de comentar en ramificar ¿no? Dentro te puede dar un proceso mucho más corto y más exitoso ¿no?
0: Más exitoso aunque por ejemplo es por gustos mi jefe es emprendedor él es esa persona que acabas de escribir de se me ocurre algo nuevo y abro ahorita está haciendo un hotel móvil en Valle de Guadalupe es algo que haría gratis me explico claro. el tema de emprender en lo particular nosotros creo que hemos hecho muy buen equipo porque a mí me gusta un poco más la parte de estructura y, y profundizar ¿no? entonces aquí lo importante y como equipo es cómo le hacemos para poner a trabajar ese gen emprendedor de mi jefe en algo que siga fortaleciendo el negocio y yo darle estructura entonces es ahí donde creo que todos encontramos como nuestro lugar en el equipo y si lo potencializamos y nos responsabilizamos por ello pues esa combinación es lo que en realidad termina siendo poderosa
1: claro Oye, cambiando un poquito de tema Alfredo me gustaría platicar sobre Coparmex tú fuiste presidente hace algunos años vamos a iniciar qué es Coparmex para quién es y digo actualmente también eres secretario el consejo, he conocido muchas personas que eran miembros, o sea, también lo veo como un semillero de empresarios, ¿cómo es todo esto?
0: Mira, Coparmex es la confederación patronal de la República Mexicana es el organismo empresarial más grande del país, en conjunto las empresas que formamos Coparmex producimos el 30% del Producto Interno Bruto de este país, es un organismo con casi 100 años, Coparmex nace, es un sindicato patronal lo que buscaba era agrupar a los empresarios y generar un contrapeso contra los sindicatos de trabajadores. El gobierno, todos estaban organizando, había que organizar a los empresarios para ser pues, ese contrapeso en las tomas de decisiones. Sin embargo, desde mi óptica a lo largo del tiempo, la misión de Coparmex ha sido desarrollar más y mejores empresas y es ahí donde está en una constante evolución porque lo que hoy significa ser una mejor empresa en 2023 seguramente es completamente diferente a lo que significaba en 2008. ¿No? Entonces, sí es un semillero de, de emprendimientos, de empresas, pero también es un semillero de, como te digo, líderes empresariales y líderes sociales. Porque desde mi punto de vista, en este proceso de formación como emprendedor, es muy importante... Para mí Coparmex ha sido como la escuela y llego a aplicar a la empresa y me regreso a la escuela y me regreso a aplicar a la empresa. Cuando aparte de todo estás en una figura de liderazgo, el reto se vuelve mayor... Porque estás en un espacio para empezar de muchos líderes en donde nadie gana absolutamente ningún dinero por estar ahí. Es una cosa totalmente de servicio. Entonces, ¿cómo le haces para ser un líder de otros líderes y que aparte de todo no están teniendo un beneficio económico por estar ahí? no Entonces, me parece que el lo principal que se forma en esos espacios es el tema de liderazgo y cuando conoces a gente que está en posiciones de liderazgo que tienen mayor trascendencia, es donde te atrapa este organismo. Claro,
1: y eso que dices, realmente son altos perfiles al menos los que yo conozco, que son parte de Coparmex, necesitas ser empresario o cualquier persona se puede unir?
0: Necesita ser empresario okay. eh, digamos que el requerimiento es uh -huh. eh, estar formalmente constituido en el SAT es el requerimiento, fíjate que platicando en particular de la Comisión de empresarios jóvenes, que por cierto te tienes que invitar al presidente actual, trae una visión fresquísima, está llevando otro nivel a la comisión, esa comisión en el día de hoy tiene cerca de 90 empresas empresas que se dedican a cosas bien diferentes, empresas que están en momentos empresariales bien diferentes, hay terceras generaciones de las empresas más importantes de la ciudad y está el chavo que está empezando, entonces imagínate mi estimado Juan Carlos, el hecho de poner a todos a convivir y a platicar en donde unos traen más temas de retos de expansión, política misma dentro de la empresa y el otro está pensando en cómo le hace para fortalecer y generar un valor a través de eso que le encanta hacer, pues ¿no? entonces cuando tienes un problema primero vas ahí y alguien ya lo tuvo, alguien está pasando por él y alguien ya lo solucionó entonces las pláticas se convierten muy muy interesantes y la experiencia se multiplica cuando encuentras esta función de servicio, es decir te das cuenta que todas aquellas cosas que podemos hacer hacia adentro de la empresa como lo que platicamos de una cultura organizacional positiva de promover los valores de convertir a mejores ciudadanos en la gente que trabaja en la empresa estos organismos te dan, Coparmex te da la posibilidad de ampliarlo con tus colegas líderes de empresa ¿y
1: cómo es la dinámica en un día a día en una reunión de Coparmex? o sea es como que una especie de conferencia o es un networking abierto ¿cómo es esto?
0: muy bien mira, Coparmex está organizado en cerca de 70 centros empresariales a lo largo y ancho del país, cada centro empresarial tiene un presidente y un consejo, ese consejo está constituido por comisiones de trabajo, hay una comisión de seguridad una comisión de educación, una comisión de empresarios jóvenes, una comisión de movilidad social, etcétera. entonces tú como empresario te acercas al organismo y dices oye a mí me interesa mucho participar el tema de educación, no soy maestro, no tengo universidad pero a mí me apasiona el tema de educación. En mi empresa siempre estamos llevando útiles escolares a esta y esta escuela y quiero sumarme. Entonces ahí vas a empezar a participar en las decisiones que se toman en la vida pública, en temas de educación. Vas a aprender de otras asociaciones civiles, fundaciones, cómo ayudar más en eso que tú ya naturalmente estabas haciendo y vas a escuchar conferencias de altísimo nivel de modelos educativos que realmente hacen la diferencia en una realidad como la que vivimos hoy. Entonces imagínate que esa pasión que tú ya traías, pues ahí la potencializas. Y la Comisión de Empresarios Jóvenes tiene la función de ser ese primer contacto con Coparmex. Normalmente cuando llegamos ahí no tenemos muy claro esa parte de propósito, de participación social, de hacia dónde vamos. Entonces la Comisión de Empresarios Jóvenes te ofrece un abanico en donde ves todos los temas. Desde cómo hacer una planeación estratégica, cómo estructurar tu consejo familiar, temas de impacto ambiental, sustentabilidad, Etcétera pues no, entonces normalmente me gustó mucho como comentaste el tema de que la gente que conoces que viene de la comisión termina creciendo porque ahí se facilita todo ese encuentro contigo mismo y sigues participando y por lo tanto como lo estás haciendo, como te digo con, con pasión, con ganas, pues se termina viendo ese crecimiento en tu negocio
1: claro, muy interesante, me quedó una duda porque comentabas de que bueno, cualquier persona que a, a la mejor figura en el SAT puede registrarse, o sea cualquier empresario pero vamos a decir, si un profesionista como un contador, ¿no? Que a lo mejor no tiene un equipo, pero eh, está registrado en el SAT de alguna manera. O sea, Totalmente. Es, eso es aplicable.
0: Completamente. ¿No? Ah, Tú okay. puedes ir para allá. Mientras nosotros como centro empresarial tengamos un RFC a quien emitirle su comprobante fiscal, eres bienvenido a integrarte. Como te digo, normalmente las empresas se integran buscando usar los servicios que ofrece el centro empresarial, que por cierto son capacitaciones de súper buen nivel para las empresas de los socios. Les gusta participar en los networkings. Si te gusta jugar golf, se organiza eh, un torneo golf top en la ciudad y después si encuentras toda la parte de servicio eh, entonces la verdad es una experiencia bien bien bonita.
1: Claro, eso es fíjate súper importante porque creo que es algo o al menos yo conociendo tantas personas de ese ámbito que como te comentaba ya han pasado por aquí, no había hablado de eso y para las personas que nos están viendo que estamos hablando con personas con alma emprendedora ¿no? puede ser realmente una escuela para alguien que está viendo y empezando y no son tantos requisitos realmente ¿no? para participar, unirse y aprender ...de personas que ya tienen la experiencia como tú dices... ...llegas y ya hubo alguien que tuvo ese problema... ...y lo resuelve más rápido...
0: Claro, completamente. Aparte de todo, ahí te haces de mentores, te haces de colegas, te haces de socios, te haces proveedores, te haces de clientes. Una cosa bien interesante, Juan Carlos, que me parece que da el hecho de pertenecer a este organismo, a esta confederación tan grande, es que a través de participar en los eventos nacionales, es decir, el día de hoy te afilias a Coparmex Tijuana, pero no solo vas a participar en las cosas de Coparmex Tijuana, vas a participar en las cosas de Coparmex Nacional. Entonces, si buscas el tiempo para estar asistiendo a las juntas nacionales en la Ciudad de México, en menos de lo que te imaginas, vas a tener amigos en los 32 estados de la república ¿no? y esos amigos se convierten en socios y esos socios te consiguen clientes y empiezas a expander tu empresa y aparte de todo justo lo que te decía que era lo padre que me gustaba del empaque conoces a mucha gente, pues aquí también conoces cómo piensan y cómo hacen negocios en Durango, eh, cómo piensa alguien por ejemplo que está en el tema de IT, de desarrollo de software, si no fuera por Coparmex pues tal vez en algún video sí. de YouTube hubiera escuchado algo, ¿no? pero sí te da un acceso nacional e incluso internacional, gente va representando a Coparmex, al G20 a la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, es, es la verdad para tema de networking y ampliar tu visión, es un espacio fabuloso.
1: Claro, no es una de Solución para ir creciendo tu red, sin duda, no completamente. Alfredo, ya para finalizar, me gustaría que me platicaras si tú tienes alguna filosofía personal que crees que ha sido parte del éxito en tu proceso empresarial personal. No, igual lo que digas, creo que pensar de esta manera me ha llevado hasta donde estoy hoy, a comparación del promedio. No,
0: mira, a mí me parece que creo que es muy importante entender que todos tenemos altas y bajas que todos la regamos, que todos nos equivocamos y que cuando te está yendo bien lograste algo positivo y te sientes así energético, productivo con ganas de darlo todo después de esa subida también viene una bajada ¿no? y te comento esto porque de pronto me doy cuenta que los jóvenes en la empresa o jóvenes colegas que están en esto ay Alfredo es que me siento bien desmotivado ya no, no pasa nada, es normal es normal pero tú tienes que saber que es normal que ahí viene la subida, date chance de tener tu bajada pero te mantienes en tu estructura, en lo que estás haciendo, etcétera, y entonces esperas un poquito a la subida, creo que es bien importante Juan Carlos, el hecho de saber que esto es un proyecto de vida entonces es un proyecto a largo plazo entonces tenemos que encontrar que tener los ojos muy abiertos para estarnos desarrollando como personas, pero para poder tener eso tenemos que darnos chance entonces, si la intentamos por una ruta y no nos funcionó, no pasa nada, hay que reflexionar, pero sí darnos esa oportunidad de equivocarnos, ¿no? Claro,
1: entender que es parte del show.
0: De entender que es parte del show andar de malas, tener sí, flojera, sí. no querer hacer nada, querer apagar el teléfono, quererte ir a subir a una montaña y desaparecerte, es parte del show, de eso se trata. Platícalo, coméntalo, no pasa absolutamente nada. Y cuando estés bien arriba, que te está yendo súper bien, etcétera, también acuérdate que es parte del show y que hay bien otra bajadita, Entonces, entonces, pues de esa manera no, yo sí. creo que también te mantienes un poquito más equilibrado y vas cerrando esos cortos de o arriba o abajo ¿no? que yo creo que todo mundo que se mete al tema de emprender le gustan las emociones fuertes el tema es cómo lidias con esas emociones Claro.
1: ¿qué le dirías al Alfredo con la experiencia y sabiduría que tienes hoy al Alfredo antes de empezar con tu empresa? ¿qué haría diferente o lo haría igual?
0: fíjate que no, yo creo que sí haría las cosas igual pero no porque las hice muy bien sino porque nadie experimenta en cabeza ajena o sea es decir aunque yo ahorita me esforzara toda la noche y le escribiera una carta y un libro y le pusiera los 10 tips que tiene que seguir no me iba a hacer caso, él iba a ir a vivir lo que tenía que vivir en ese momento se iba a ir a estrellar en las cosas que se tenía que estrellar para aprender, entonces tal vez le diría eso que te dije, dale leve date chance de equivocarte, te vas a equivocar la vas a regar, vas a tomar buenas, malas, medianas decisiones date chance, no pasa nada
1: excelente, por último un tip que le puedas dar sobre empaque quizá a emprendedores que nos estén viendo y puedan tener una necesidad de empaque ¿En qué se deben de fijar?
0: Muy bien, fíjate. Uno de los temas que no toqué en esta charla es el tema de mi familia. Entonces, te voy a dar un tip para cualquier emprendedor y de ahí nos brincamos al tema del empaque. No puedes divorciar tu vida familiar, de tu vida social y de tu vida empresarial. Todo tiene que estar perfectamente conectado. En el momento en el que el tiempo de tu chamba es enemigo del tiempo de tu familia y tus camaradas son enemigos del tiempo de tu familia y del tiempo de tu casa, en ese momento perdiste porque ya no sumas, ¿ok? Entonces, si eres un hombre de familia, eres un hombre de empresa, y eres un hombre de amigos, de sociedad, de participación, tienes que hacer que todas las cosas se complementen unas con otras. Es decir, métele con toda la empresa, invita, integra a tu familia en tus actividades de la empresa, y integra tu vida social, a la gente con la que estás trabajando en estas dos cosas. De esa manera, todo el día estás trabajando, todo el día estás con tu familia y todo el día estás participando. Nunca está esta discordia entre una cosa y otra. Y en el tema del empaque, yo lo que les diría es, acuérdate que el empaque es parte de tu producto. Si tienes un excelente producto, pero el empaque en donde lo estás entregando no habla, no dice esa narrativa que tú quieres decir a través de tu marca, no es el empaque correcto que estás haciendo. Entonces, esa visión, esas ganas, exactamente con la dedicación que diseñaste tu producto, hay que diseñar el empaque porque son cosas que aunque no nos demos cuenta, las sentimos, las vemos y las agradecemos mucho como consumidor.
1: Claro. Alfredo, buenísimos consejos excelente charla, nada más ya agradecerte tu tiempo que haces para venir aquí con nosotros y participar. Me gustaría también que compartieras las redes sociales de tu empresa, tus redes sociales personales, donde alguien a lo mejor que le interesó quisiera contactarte, cómo puede llegar contigo
0: Claro, con mucho gusto. Mira, en Instagram estoy como alfredo.ortizmx lo que me quieran preguntar, que les recomiende a alguien que les presente es, sin problema, escríbanme en Instagram estamos como Smart Co Packaging en la parte de Smarco Smarco Empaque, digamos, y en LinkedIn me pueden encontrar como Alfredo Ortiz los invito también, métanse a Coparmex Tijuana, para, digamos que las redes del, del consejo, y SEG Coparmex Tijuana, que es Comisión de Empresarios Jóvenes, Coparmex Tijuana, en Instagram ¿no? Ahí sí. estamos a la orden. Excelente
1: Bueno amigos, a todos los que nos estuvieron viendo en este episodio número 17 con Alfredo Ortiz, gracias, no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas, Spotify YouTube, y Alfredo, nuevamente gracias, y aquí estamos a la orden.
0: Gracias Gracias a Juan Carlos.